0: 사탄의 최후의 전략 수많은 설문조사는 사람들이 각종 기관과 정부를 거의 신뢰하지 않고 있음을 보여준다. 사람들은 세상을 이끌어줄 충직한 지도자가 어디 있는가라고 묻고 있다. 요한계시록의 예언은 짐승의 세력이 종교 정치 연합체의지원하에그 역할을 수행하기에 적합한 것으로 여겨지게 될 것이라고 밝히고 있다. 요한 계시록 17장 12에서 14절을 읽어보라. 요한은 지구 역사의 이 마지막 장면을 어떻게 묘사하고 있는가. 여기서 어떤 중대한 차이를 발견할 수 있는가. 이 구절에서 요한은 세 가지 중요한 점을 지적한다 첫째 정치 세력들은 한 뜻을 가지고 자기의 능력과 권세를 짐승에게 준다 둘째 이 오류의 집합체는 어린 양이신 예수님과 전쟁을 벌인다 셋째 지구의 마지막 전쟁에서 그리스도와 그분을 따르는 사람들이 승리한다 짐승은 패배하고 예수께서 승리하신다 그대는 마귀가 국가들을 연합하게 하기 위해 어떤 전략을 사용할지 궁금해한 적이 있는가? 역사는 자주 반복된다. 우리는 로마 제국의 붕괴에서 귀중한 교훈을 발견한다. 게르만족의 침략이 서유럽을 황폐화했을 때 로마 황제 콘스탄티누스는 종교에서 방법을 찾아냈다. 국가의 권력과 결합된 교회의 권위야말로 콘스탄티누스가 필요로 했던 것이었다. 그가 4세기에 유료일의 신성성을 지속적으로 강화했던 것은 위기의 시기에 제국을 통합하기 위해 계산된 정치적 종교적 움직임이었다. 콘스탄티는 자신의 제국이 연합되기를 원했고 로마 교회는 제국이 개종하기를 원했다. 저명한 역사가 아서와이걸은 다음과 같이 분명히 말한다. 교회는 일요일을 신성한 날로 만들었다. 주요 원인은 그날이 일주일 중에서 태양의 축제일이기 때문이었다. 왜냐하면 전통적으로 사람들에게 사랑받는 이교 축제를 인수하여 거기에 기독교적 중요성을 부여하는 것이 확고한 기독교의 정책이었기 때문이다. 온 세상이 놀라고 손상되고 두려운 큰 위기의 때에 사람들은 안정과 보호를 가져다 줄 누군가를 간절히 원할 것이다. 이것이 과거의 폭정이 일어난 방식이며 그것이 다시 일어나지 않을 거라고 생각할 이유가 없다. 예언에 따르면 무언가가 이러한 마지막 사건을 초래케 할 것이다. 이 모든 것이 어떻게 전개될지 다 알기 어렵지만 세상은 언제라도 엄청난 변화가 올수 있으며 그것이 얼마나 급속하게 진행될 수 있는지 이미 알고 있다. 앞으로 일어날 일을 구체적으로 알지는 못하지만 어떤 일이 다가오든 우리는 준비되어 있어야 한다. 교훈입니다. 로마 시대에 제국의 연합을 위해서 종교적 방법을 썼던 것처럼 사탄은 말세에 안정과 보호가 필요하다는 명분으로 정치 종교적인 방법을 사용할 것이다. 묵상 오늘날 세계에서 일어나는 큰 사건들을 보면서 세상의 상황이 얼마나 급속하게 변할 수 있는지에 대해서 생각해 보십시오. 적용 세계에서 일어나는 큰 변화의 징조들이 나타날 때에 그대가 가져야 할 바람직한 자세는 어떤 모습이라고 생각하는가. 영감의 교훈입니다. 처음에 말한 짐승은 로마 교회를 표상하는 것으로 정치적 세력을 빌려 모든 반대자를 벌할 수 있는 종교 단체이다. 짐승의 우상은 비슷한 성격을 가진 다른 종교적 단체를 표상한 것이다. 미 합중국 안에 법안권의 우상이 나타날 것이다. 미국에 있는 교회들이 공통적으로 가지고 있는 신조로 연합하여 국가에 압력을 가하여 교회가 저들의 조직을 유지하게 하는 법령을 발표하게 하는 때에는 개신교 미국은 로마 교회의 교권의 우상을 만들게 될 것이다. 살아남는 이들 382 매순간 기만하는 사탄의 전략에서 건져 주시기를 기도합니다. 저는 연약하여 넘어지기 쉬우니 가는 길을 인도하여 주시며 주의 말씀으로 붙잡아 주옵소서. 시험 중에도 하나님의 약속과 은혜를 바라보는 충실한 종되게 해 주시옵소서.
1: 예수를 도. Sing, gracious o r d
2: 성도 여러분 안녕하십니까 하나님의 말씀 마태복음 15장 25절로 28절의 말씀을 봉독하겠습니다 여자가 와서 예수께 절하며 가로되 주여 저를 도우소서 대답하여 가라사대 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅치 아니하니라 여자가 가로되 주여 올소이다마는 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다 하니 이에 예수께서 대답하여 가라사대 여자야 내 믿음이 크도다 내 소원대로 되리라 하시니 그 시로부터 그의 딸이 나으니라 여러분 강아지나 개를 생각하면 어떤 단어가 떠오르십니까? 흔히들 충성심, 귀여움, 장난꾸러기 그리고 순종, 저는 그 중에 식탐을 꼽을 수 있습니다. 예전에 키웠던 강아지들이 있었습니다. 분명히 강아지들의 먹이를 주었는데도 주인이 먹을 때그 옆에 와서 혹시 떨어지는 것이 있지 않을까, 더 주지 않을까 하는 똘망똘망한 눈망울로 밥상을 쳐다봤습니다. 그럴 때면 인지상정인지라 조금씩 잘라서 주곤 했죠. 혹시 먹다가 밑에 흘리기라도 하면 이 녀석들이 달려들어서 순식간에 그것을 먹어치웁니다. 순식간에 주인의 밥상에서 나오는 부스러기라도 먹겠다는 개라도 될수 있다는 한 여인의 이야기가 오늘 나옵니다. 이 여인은 예전에 심한 우상숭배로 인해서 유대인들에게 경멸을 당하던 이방의 여인입니다. 그런데 이 여인에게는 딸이 하나 있었는데 아주 흉악한 귀신에 들렸어요 코로나가 시작되던 그해 벌써 우리의 기억 속에서는 잊혀졌겠지만 17살의 어린 나이에한 소년이 폐렴 증세로 사망한 안타까운 일이 있었습니다 펄펄 끓는 고열로 경산중앙병원을 찾아갔지만 시간이 늦어서 검사를 받지 못한 채 집으로 돌아갔고 다음날 영남대 병원에 입원했지만 결국 제때 치료받지 못한 아이는 5일 만에 숨지고 말았습니다. 2020년 3월 21일 아이의 장례식이 진행됐습니다. 보도에 따르면 이날 장례식은 정군의 부모와 둘째 형, 지인 등 10여 명이 참석한 가운데 조촐하게 치러졌습니다. 가족들은 정군의 유골함에 마지막 선물을 얹으며 하고 싶은 말을 한마디씩 건넵니다. 정군의 할머니와 외할머니는 주머니 속에서 5만원짜리 지폐 한 장씩을 꺼내서 유골함에 넣었다고 합니다. 당시 관계자들이 노자또은 묻지 않는 것이라 말렸지만 할머니들의 손자 사랑을 막을 수가 없었어요. 두 할머니는 내 강아지 밥이라도 먹여야 할거 아니냐며 울음을 터뜨리고 맙니다. 이 아이의 입에서 나왔던 말은 유언 아닌 유언은 엄마 나 너무 아파, 그 말이었어요. 이 엄마의 마음을, 이 아버지의 마음을, 이 할머니들의 마음을 헤아릴 수 있을까요? 감히 위로의 말을 건넬 수 있을까요? 상상하기 싫고 절대 일어나지 말아야 할 일들을 우리는 마주하며 살아갑니다. 오늘 이 등장하는 여인도 딸의 안타까움을 가만히 놔둘 수 없는 어머니였습니다. 나의 아이를 위해 무엇이든 할수 있는 그 어머니에게 예수님께서 찾아오십니다. 마태복음 15장 22절입니다. 가난안 여자 하나가 그 지경에서 나와서 소리 질러 가로되 주 타윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서. 내 딸이 흉악히 귀신 들렸나이다. 가난안 여인의 딸이 흉악한 귀신이 들렸습니다. 여인에게는 삶의 전부요 희망이었습니다 누가요? 하나밖에 없는 이 딸이요 그런데 그 전부인 딸이 흉악한 귀신이 들렸으니 그 여인의 희망의 싹이 다 잘려버린 것입니다 이 여인에게는 어떤 것으로도 대체될 수 없는 절망의 그림자가 드리워졌어요 그러나 이 여인은 절망하지 않습니다 희망을 잃지 않았어요 시대 소망을 보면 이 여인이 절망하지 않아도 되는 이유를 말하기를 이미 예수님께서 이 여인의 사정을 아시고 만나기 위해 출발하셨다고 기록해요 그 사정을 익히 아시고 이미 주님께서 모든 계획을 갖고 계신다는 말입니다 여러분 세상에서 귀하게 여기는 보석들은 그냥 이렇게 아무 곳에나 놔뒹구는 것이 아닙니다. 오늘 만약에 퇴근을 하며 집을 들어가다가 길에 있는 돌멩이를 하나 이렇게 주워서 집으로 들어가서 아내에게 여보 이걸 내가 길에 있길래 너무 예뻐서 내가 주워왔어 라고 한번 말해 보십시오. 그렇다면 그 밤에는 싸움이 나고야 말 것입니다. 처음부터 보석상의 진열장에 보기 좋게 진열되어 있는 것이 아니라 저 수십 미터의 지하 아무도 쉽게 접근할 수 없는 그런 곳에서 이 보석의 가치를 지니고 있었습니다. 누군가가 목숨을 걸고 땀을 흘리며 도전한 후에 그 보석을 손에 넣은 것입니다. 그래서 그렇게 가치가 있고 비싸요. 여러분, 신앙도 마찬가지입니다. 어느 날 갑자기 사람들의 믿음이 정금처럼 되는 것이 아니라 무서운 시련의 과정에서 단련되고 단련되어 정금이 되는 것입니다. 여러분, 여러분의 삶이 어려울 때에 바로 이런 믿음을 가지시기를 바랍니다. 흉악한 귀신 들린 딸을 둔이 여인처럼 여러분에게 하나밖에 없는 그 소중한 것이 흉악하고 비참하게 되었더라도 걱정은 되겠지만 그래도 희망의 예수님이 여러분 곁에 계시니 그 희망을 끝까지 굳게 붙잡으시기를 바랍니다 예수님은 그 믿음이 실현될 수 있도록 여러분에게 오실 것입니다 시대의 소망 400쪽에 있는 말씀이에요 이 여인은 온갖 질병을 고친다는 선지자에 대한 소식을 들었다. 그분의 능력에 대한 이야기를 듣고 그 여인의 마음속에는 희망이 용서 좀쳤다그 여인은 이방신들에게서 도움을 구하였으나 아무런 차도도 보지 못하였다. 그리하여 그 여인은 이 유대인 교사가 나를 위하여 과연 무엇을 할수 있겠는가라는 생각을 여러 번 품었다. 그러나 예수께서는 당신께 도움을 청하러 오는 자들의 빈부를 막론하고 온갖 질병을 고쳐주신다는 말씀이 그 여자에게 이르렀다. 그는 유일한 소망을 놓치지 않으리라고 결심하였다. 유일한 소망을 놓치지 않으리라 결심하였다. 여러분, 예수님은 우리의 유일한 소망이십니다. 우리도 이 여인처럼 예수 그리스도 유일한 소망을 결코 놓지 않으리라 결심하는 귀한 삶이 되시기를 간절히 바랍니다. 넘어가서 마태복음 15장 25절을 보면 여자가 와서 예수께 절하며 가로되 주여 저를 도우소서라고 말합니다. 이 여인이 예수님께 나와서 자신의 문제를 알아줘. 그런데 예수님께서 별 말씀을 안 하십니다. 그냥 별로 납득이 가지 않을 만한 단순한 말씀만 하시고는 여인의 마음에 흡족한 말씀을 주시지 않으셔요. 인간의 안목으로 보면 참 이상합니다. 예수님께서 왜 그러실까 궁금해요. 그런 가운데도 이 여인이 참 잘한 것이 있었는데 그것은 무엇이냐? 실망하지 않았다는 것입니다. 시대소망 401쪽의 말씀이에요. 예수께서는 대답하지 않으셨지만 그 여인은 믿음을 잃지 않았다. 예수께서 마치 여인의 말을 듣지 못하신 듯 그대로 지나가시자 그 여인은 계속 탄원하면서 예수를 쫓았다. 왜이 여인의 행동이 그럴 수 있었습니까? 바로 예수님에 대한 사랑의 확신이 있었기 때문이에요. 이 여인은 조금도 흔들리지 않았습니다. 포기하지 않았어요. 예수님께서 나를 사랑하심을 믿었고 예수님께서 내 딸을 사랑하심을 믿었기 때문이에요. 여러분, 우리에게도 이런 사랑의 믿음이 있게 되기를 바랍니다. 비록 나의 어려움들이 해결되지 않는 것처럼 보일 때에도 주님께서는 여전히 나를 사랑하시며 버리지 아니하시며 함께 하심을 믿으시기를 바랍니다. 비록 우리가 어둠 속에서 헤매일 때에도 심지어 우리가 예수님의 사랑을 잘 느끼지 못할 때에도 예수님은 여전히 우리를 사랑하고 계십니다 우리의 생애에 구름이 끼고 밤이 와도 여전히 주님께서는 뜨거운 사랑으로 여러분을 비추고 계신다는 사실을 기억하시기 바랍니다 우리가 하나님의 사랑을 믿는 한 하나님은 결코 우리를 버리지 않으셔요 때로는 교만하고 패역하여 구름이 가리운 듯 의의 태양을 가리고 있어도 우리가 놓지 않는다면 우리를 붙잡고 계시는 그분으로 인해 그 구름은 반드시 거치고 말 것입니다 하나님이 세우신 교회, 사랑스러운 성도들이 있는 이 교회를 다니면서도 가끔 우리는 답답할 때도 있고 더러는 누군가가 마음에 들지 않을 때도 있고 더러는 누군가가 내 마음을 상하게 할 때도 있고 속이 상할 때도 있고 여러 가지 마음이 아플 때가 있습니다 왜 그렇느냐 여러분 혹시 MBTI라는 것을 해보셨습니까 요즘은 어디 가나 옛날에는 혈액형이었지만 요즘은 이 MBTI를 먼저 물어봅니다 어떤 분에게 물어보니 자기는 합격이라고 대답을 하셨는데 그런 것이 아닙니다 성격 유형 검사 16가지의 성격 유형을 나타내는 검사예요 이것을 해보면 아 다른 유형의 사람들이 참 많구나 같지 않다는 것 같을 수 없다는 것을 알게 됩니다 이 교회에서 신앙생활을 하다 보면 여러 가지 상처를 받고 어려운 일들이 많이 생깁니다 그러니 여러분 답이 보이지 않을 때에 사람들을 보며 답답해 하지 마시고 예수님만 바라보며 주님의 대답을 기다리시기를 바랍니다. 이 여인처럼 그분에 대한 믿음이 있는 한 우리는 결코 결국 실망하지 않을 것입니다. 이 여인을 끝까지 포기하지 못하게 만든 원동력이 무엇일까요? 그것은 예수님의 사랑에 대한 믿음이었어요. 시대의 소망 403쪽입니다. 베니게의 여인은 믿음으로 유대인과 이방인 사이에 쌓여진 장벽을 향하여 돌진하였다. 그 여인은 자신에게 의심을 일으키게 하였을지도 모를 외관에 상관하지 않고 낙심을 떨쳐버리고 구주의 사랑을 신뢰하였다. 그리스도께서는 우리가 당신을 이와 같이 신뢰하기를 바라신다. 예수님의 침묵과 제자들의 배척이 그녀를 괴롭힐 수 있을 만한 상황이었습니다. 그러나 희망을 갖고 있었던 이 여인은 초연했어요. 예수님께서 침묵하시는 때에도 끝까지 예수님을 믿습니다. 감당할 수 없는 반응을 보였을 때에도 그 앞을 떠나지 않았어요. 주님의 사랑을 의심하지 않고 믿었기 때문입니다. 그리고 마침내 그 사랑의 확인을 받아냈습니다. 그리스도께서는 우리가 당신을 이와 같이 신뢰하기를 바라신다. 여러분, 보여지는 그 무엇과 상관없이 이 여인처럼 주님을 끝까지 신뢰하게 되시기를 간절히 바랍니다. 마태복음 15장 27절에는 이 여인의 절정의 믿음의 고백을 듣게 됩니다. 여자가 가로되 주여 올소이다마는 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다. 이 대답은 예수님께서 26절에 하신 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅치 아니하니라에 대한 것이었습니다. 어떻게 보면 아 예수님 참 너무하신다 싶은 생각이 들기도 해요. 그런데 이 여인은 달랐어요. 시대소망 403쪽입니다. 열성이 부족한 강구자였다면 이 대답을 듣고 전적으로 낙심하였을 것이다. 그러나 그 여인은 기회가 왔다는 것을 알았다. 예수님의 표면상의 거절 그 이면에 숨길 수 없는 극유라심이 있음을 그 여인은 보았다. 예수님의 진심을 보았던 이 여인은 낙심하지 않았습니다. 그리고 끝까지 바라고 믿었어요. 반드시 예수님께서 내 딸을 치료하여 주실 것이라는 믿음, 예수님께서 나의 강구를 들어주실 것이라는 믿음, 이 여인에게는 그 믿음이 있었어요. 이것은 예수님께서 우리의 죄를 용서해 주심에 대한 믿음과 같은 것입니다. 우리를 사랑해 주시고 구원해 주심에 대한 믿음도 이와 같습니다. 나의 삶의 모든 문제를 해결해 주실 것에 대한 믿음도 이와 같습니다 이 여인과 같은 낙심될 만한 대답을 들었을 때 사람들은 흔히 아 나의 형편이 어려워지고 문제가 더 이상 나아지지 않는 것을 보면 하나님께서 나를 잊으신 것이 아닐까 하나님은 나를 버리셨나 보다 나를 자녀로 인정하지 않으시는가 보다라고 실망하고 착각하기 쉽지만 아니요 하나님의 뜻은 절대 그렇지 않습니다 예레미야 29장 11절에 뭐라고 말씀하십니까? 나 여호와가 말하노라 너희를 향한 나의 생각은 내가 안하니 재앙이 아니라 곧평안이요 너희 장래에 소망을 주려하는 생각이라 예수님은 단한 번도 우리를 버리지 아니하시고 떠나지 아니하셨고 아니하실 뿐입니다. 예수님은 그냥 우리로 하여금 가난하면 가난한 대로 그냥 부하면 부한 대로 그렇게 한 세상 살다가 그냥 너희 나중에 천국이나 가라 라고 하시는 분이 아니에요. 사도 요한이 성령의 감동을 받아 예수님의 심정으로 기록한 요한 3서 2절에 보면 뭐라고 기록합니까? 사랑하는 자여 내 영혼이 잘됨같이 내가 범사에 잘되고 강건하기를 내가 간구하노라 예수님은 그분의 자녀들이 범사에 잘되고 강건하기를 바라는 분이십니다 그래야 부모의 마음이 편하기 때문이에요 처음이 여인에게 보이셨던 예수님의 반응은 누가 보더라도 오해할 만큼 냉담했습니다 그러나 예수님께서 고쳐주실 것을 믿었기 때문에 그 희망 때문에 이 여인은 예수님을 끝까지 떠나지 않았고 마침내 그 희망을 현실로 바라보게 된 것입니다 여러분 이 여인처럼 예수님의 진심을 아는 자녀들이 되시기를 간절히 바랍니다 여러분의 삶에 비록 지금 절망의 그림자가 덮였을지라도 소망의 예수께서 여러분과 함께 하시니 희망의 미래를 믿음으로 바라보시기를 바랍니다 혹시 나의 모든 상황과 삶의 일들이 무시당하고 응답되지 않는 것 같이 보일지라도 결국은 나의 주님께서 선하신 뜻대로 이루어주실 것임을 믿게 되시기를 간절히 바랍니다 한 글을 소개하고 마치겠습니다 존 비비어의 끈질김이라는 책 중에 이런 말이 있습니다 끈질긴 그리스도인이란 하나님을 향한 믿음과 소망과 순종을 절대로 포기하지 않는 사람이다 하나님이 사랑하시는 성도 여러분 주어진 환경으로 인해 여러분의 믿음이 변하지 않게 되기를 바랍니다 홍다의 뜻대로 이루어지지 않는 응답으로 인해 낙심하지 마시기를 바랍니다 주님께서 잠시 다른 길로 여러분에게 응답해 주신다고 할지라도 가장 선한 길로 인도하시는 주님을 끝까지 믿으시기를 바랍니다 내 소원대로 되리라 말씀하시는 예수님의 자비로운 음성을 듣게 되돼 주님의 귀한 자녀들이 되시기를 간절히 바라며 말씀을 마치겠습니다. 하나님 우리를 기억하여 주시니 주님의 은혜를 감사합니다 우리를 잊지 않으시고 소원대로 되리라 약속해 주시니 감사합니다 끝까지 믿음으로 주님께 간구하며 주님만을 바라보는 주의 귀한 자녀들이 되도록 우리와 함께하여 주시옵소서 사랑의 구주 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 헐 목사에게 보낸 편지 그리스도의 종의 거룩한 행실은 헛되고 천박한 믿음의 공원자에게 일종의 책망이 될 것이다 그들의 신중하고 경건한 대화에서 흘러나오는 진리와 거룩함의 빛은 다른 사람에게 확신을 주고 그들을 진리로 이끌어 주위에 있는 사람이 하나님께서 진실로 이 사람과 함께 계신다고 말할 수밖에 없도록 할 것이다. 그러나 그들에게 그처럼 적은 가마밖에 주지 못한 이유는 그리스도의 종이라고 공언하는 목사의 부주의와 해이함 때문이다. 입으로 공헌하는 자는 많지만 기도하는 사람은 적다. 만일 우리의 설교자가 은밀한 기도를 더욱 많이 하고 그들의 설교를 가정에서 실천하고 그들의 가정을 위험있고 무게있게 다스리는 사람일 것 같으면 그들의 빛은 정말로 주변에 있는 사람들에게 비칠 것이다. 헐 형제여, 나는 만일 그대가 그대 자신을 하나님께 바치고 그분과 교통하고 명상을 많이 하고 그대 실수를 살펴보고 그것들 때문에 가장 큰 겸손으로 주님 앞에서 슬퍼하고 탄식하고 힘을 얻기 위하여 그분께 의지할 것 같으면 그대가 지금껏 해온 사업에서 가장 유익한 일을 하였을 것을 보았다. 그대는 생명의 샘에서 물을 마시고 다른 사람도 그대에게 생기와 힘을 준그 샘에서 마시게 했을 것이기 때문이다 사랑하는 형제여 그대의 그리스도인 품성의 변화가 생기지 않는 한 그대는 영생을 얻지 못할 것이다 방심하지 않는 우리의 원수가 그의 울물을 그대의 발 아래 놓을 것이기 때문이다 그대가 하나님과 가까이 지내지 않으면 그대는 그 함성에 빠질 것이다 그대는 초조함과 불안을 느끼고 연구를 그대의 활동 대상으로 삼는다. 그러나 그대는 때때로 연구 주제에서 잘못을 범한다. 그대 자신의 마음을 살펴야 할때 그대는 책을 읽는 데 열중한다. 믿음으로 그리 스도께 가까이 나가야 할때 그대는 책을 연구하고 있다. 나는 그대가 자신을 성실하게 연구하지 않은 한 그대의 모든 연구는 무익할 것임을 보았다. 그대는 자신을 잘 모르고 그대의 마음은 하나님을 별로 생각하지 않는다. 그대는 자아를 신뢰하고 성공적인 그리스도의 종이 되려면 자아가 죽어야 한다는 것을 모르는 채 지나가고 있다. 그대는 설교단 밖에서 근엄과 위험이 부족하다. 이런 일들이 강단에서의 활동을 약화시킨다. 그대의 경우가 이상에서 내게 처음 제시된 일에 나는 그대에게 있는 한 가지 결점을 보아왔다. 그대의 마음은 고상하지 않다. 그대는 설교단에 서서 가장 거룩하고 신성하고 고상한 진리를 유능한 방법으로 취급한다. 그러나 가장 엄숙한 주제를 취급할 때 그대는 흔히 웃음을 짓게 하기 위하여 무엇인가 우스운 이야기를 하는데 이것이 빈번히 그대의 모든 설교의 힘을 파괴해버린다. 그대는 엄숙한 진리를 쉽게 취급하지만 그 진리를 생활로 실천하지 않는다. 하늘의 능력이 부족한 이유가 여기에 있다. 그대가 귀를 즐겁게 해준 많은 사람은 마음에 드는 설교, 유능한 설교자에 관하여 이야기하지만 그들이 그 설교를 듣기 전보다 진리에 순종할 필요를 더 느끼는 것은 아니다. 그들은 여전히 하나님의 율법을 범하고 있다. 그들을 즐겁게 해준 것은 설교자이지 그가 말한 진리가 아니었다. 그대가 하나님과 너무 멀리 떨어져 있기 때문에 그분의 능력이 진리를 마음에 새겨주지 않는다. 그대는 가정에서 신앙을 실천하므로 그것이 그대의 가족을 고상하게 해주고 아내를 고상하게 해주는 감화력을 발휘하게 하여야 한다. 가정에서 그대는 제지에서 벗어나서 소년처럼 행동한다. 진리의 짐과 사업의 책임이 그대에게 지워져 있지 않다. 그대는 그대의 말이나 행동을 가려서 하지 않는다. 그대의 유일한 안전은 그대 자신과 그대의 약점과 결점을 연구하는 데 있다. 그대 자신을 경계하는 일을 중단하지 말라. 가정에 있을 때 그대 자신을 더욱 엄밀히 살피라. 가정을 떠나 있을 때에도 그대 자신을 살피라. 그대는 그대에게 가장 필요한 의무를 등한히 하고 그대의 무장을 해제하고 무모한 정신에 빠짐으로 천사들을 그대와 그대의 가정에서 쫓아버리고 있다. 가정에서 그대 자신의 마음을 살피는 일을 등한히 하지 말라. 그대의 모든 애정을 가족에게만 주지 말라. 그대의 마음에 가장 좋은 애정을 당신의 피로 그대를 구속해 주신 예수님께 바치기 위하여 남겨둬라. 가정에 있는 모든 시간은 가정을 떠나갈 때 주님의 사업을 위하여 할 일을 준비하는 시간이다. 이렇게 하면 그대는 매순간 무장을 하게 될 것이다. 그대의 심령의 가장 큰 소원은 하나님을 영화롭게 하고 이 땅에서 그분의 뜻을 이루는 일이 될 것이다. 그러면 그대는 그분을 즐거운 마음으로 믿고 의지하게 될 것이다. 그대는 그처럼 불안해하지 않고 명상과 헌신과 거룩함에 대한 끝없는 주제를 소유하게 될 것이다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화트죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
4: 여러분 안녕하십니까 생명의 양식 시간입니다 마태복음 13장 33절의 말씀을 읽겠습니다 또 비유로 말씀하시되 천국은 마치 여자가 가루 서말 속에 갖다 넣어 전부 부풀게 한 누룩과 같으니라 오늘의 예수님의 비유는 누룩에 관한 것입니다 여러분은 누룩이 무엇인지 아십니까? 보신 적이 있으십니까? 제가 어릴 적 저희 시골에서는 술을 담글 때이 누룩을 사용했습니다. 사전에서 누룩에 관해 찾아보면 술을 만드는 효술지인 곰팡이를 곡류에 번식시켜 만든 발효제 분쇄한 밀이나 쌀, 밀기울 등을 반죽하여 모양을 만들고 적당한 온도에서 숙성시켜 만든다 이렇게 되어 있습니다. 하지만 성경에서 언급하고 있는 누룩은 발효된 가루를 반죽한 덩어리에서 조금 떼어낸 조각으로서 빵을 발효시킬 때 쓰던 효모를 이야기합니다. 그렇게 누룩이 들어간 빵은 신구약 시대에 이스라엘 백성들이 먹던 일상 음식 가운데 하나였습니다. 그래서 오늘의 예수님 비유에 등장하는 누룩은 술이 아닌 빵을 만들 때 사용하던 누룩 이야기로 이해를 해야 합니다. 유대인들은 때때로 누룩을 죄의 상징으로 사용했습니다. 그래서 유대인들의 가장 큰 명절인 유월절이 되면 사람들은 저희의 마음속에서 죄를 없이 하듯이 자신들의 집에 있는 모든 누룩을 없애버리라는 지시를 받았습니다. 예수님도 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 누가복음 11절 2장 바리새인들의 누룩 곧 외식을 주의하라. 사도바울도 고르노 전서 5장 8절에 보면 귀 약하고 악독한 누룩 이런 표현을 썼습니다. 그러고 보면 일반적으로 사람들이 이해하는 누룩은 긍정적인 이미지보다는 죄악을 상징하는 표현으로 등장했다고 볼수 있습니다. 하지만 오늘 예수님이 말씀하신 누룩의 비유는 누룩이 하늘나라의 상징으로 쓰였다는 데 주목할 필요가 있습니다. 예수님이 주목하신 누룩의 성질은 부풀어나게 하는 부분이었습니다. 누룩의 성질에 대해서 사전은 이렇게 기록하고 있습니다. 누룩은 공기 중에 떠도는 곰팡이를 받아들여 곡물을 당화시키고 발을 시키는 역할을 한다. 그렇습니다. 쉽게 말해서 부풀리는 것입니다. 제가 어릴 때 저희 동네는 찐빵을 만드는 집이 있었습니다. 먹을 것이 귀하던 그 당시 그빵 하나를 먹어보는 것이 저희 모두의 소원이었습니다. 그래서 그빵 하나를 사먹기 위하여 저희들은 보리삭을 주워서 오리를 가려다 주고 빵을 사 먹었던 기억이 지금도 생생합니다. 그 빵을 부풀어오르게 하는 것이 바로 누룩이었습니다. 예수님은 그 부풀어오르는 성질을 가진 누룩처럼 하나님의 나라가 온 세상에 퍼지기를 갈망하셨습니다. 개인적으로는 죄악에 빠진 사람이 하나님의 말씀으로 점차 변화되기를 갈망하셨습니다. 예언의 신에서는 이렇게 기록을 했습니다. 실물교운 97쪽 가루 속에 넣은 누룩이 속에서부터 부풀게 하는 작용을 일으켜 점차 밖으로 나오는 것처럼 하나님의 은혜가 우리의 생애를 변화시키는 역사도 먼저 마음속이 새로워짐으로 이루어진다. 그렇습니다. 처음에는 작은 밀가루 반죽 덩어리에 누룩이 섞이면 그것이 부풀어 올라서 점점 덩이가 커지고 마침내는 커다란 빵으로 변하는 것처럼 죄악된 세상에서 죄악으로 찌들은 사람이 하나님의 말씀을 받아들이게 되면 그의 생애가 점점 변화되어 마침내는 의인의 대열에 서게 한다는 것입니다. 가루 속에 감추인 누룩은 금방 눈에 보이게 밀가루 덩어리를 키워놓지는 않습니다. 하지만 시간이 지날수록 모든 사람이 모르는 사이에 조용히 부풀어 오르는 것입니다. 참으로 신기하지요. 그와 마찬가지로 진리의 누룩도 하나님의 말씀도 죄악된 마음에 떨어지게 되면 조용히 끈기있게 사람의 마음을 변화시킵니다. 타고난 본성이 부드러워지고 감정은 조절됩니다. 새로운 하늘의 사상과 감정이 싹이 튭니다. 예수 그리스의 생애가 품성의 기준이 되고 가진 재능을 주님을 위하여 사용하게 됩니다. 양심은 각성되고 봉사하기를 좋아합니다. 실물교원 101쪽 이렇게 썼습니다. 진리의 누룩을 마음속에 받아들이면 그것이 우리의 욕망을 통제하고 우리의 사상을 순결하게 하고 우리의 성미를 부드럽게 할 것이다. 그것이 또 우리의 정신력을 소생시키고 심령에 힘을 풀어 넣어 줄 것이다. 그것이 우리의 상상력과 사랑하는 능력을 넓혀 줄 것이다. 감동적인 말씀이죠. 그런데 지난 겨자씨의 비유에서도 말씀을 드렸지만 이런 천국의 시작은 매우 작은 데서부터 시작된다는 것입니다. 오늘 예수님은 가로 서말 속에 누룩을 가져다 넣은 여인이라는 표현을 하셨습니다. 그렇습니다. 가로 서말 속에 누룩을 조금 가져다 넣었더니 전체가 부풀어 올랐다는 것입니다. 아주 작은 것에서부터 시작한 것입니다. 영국 스코틀랜드 지방에서 있었던 이야기인데요. 어느 날두 목사님이 서로 만나서 신세를 한탄하고 있었습니다. 목회 생활이 힘들고 피곤한 목사님들이었습니다. 이유는 다름 아닌 아무리 열심히 목회를 해도 사람들이 예수님을 믿지 않으려 한다는 것이었습니다. 교회가 부흥하지 않는 것입니다. 선교가 안 되는 것입니다. 그래서 지쳤습니다. 목회를 그만두고 싶었습니다. 한 목사님이 푸념처럼 이렇게 이야기를 했습니다. 나는요. 지난 3년 동안 최선을 다해 사역을 했는데요. 사실 진정한 의미에서 회개하고예수를 믿기로 결심한 사람은 젊은 청년 한 사람밖에 없습니다. 그럼에도 그 청년의 이름을 이야기했는데요. 바로 로버트 마펫이라고 했습니다. 그러자 상대편에 있던 목사님이 이야기했습니다. 나는요. 얼마 전에 커다란 기대감을 가지고 몇 주일 동안 전도회를 열었는데요. 나도 역시 딱한 사람 밖에는 인도하지 못했습니다. 이름은 리빙스턴이라고 합니다. 그러면서 두 목사님은 수라린 경험들을 계속 이야기했습니다. 그런데요. 수년이 흘러 놀라운 사건이 일어났습니다. 로버트 마페이라는 청년은 아프리카 선교를 위하여 기초를 놓았고 또 다른 목사님이 인도한 리빙스턴은 아프리카의 성지라 불리우는 아프리카 선교의 아버지가 되었습니다. 이렇게 한 사람의 가치는 말로 다할 수 없습니다. 말로 다할 수 없이 소중합니다. 한 사람에서 시작하는 것입니다. 아담 한 사람으로 인하여 죄가 세상에 들어오고 예수님 한 분으로 인하여 온 인류가 믿음으로 구원을 받게 되었습니다. 실물교운 대기쪽에 보면 이렇게 썼습니다. 진리의 누룩은 사람 전체를 변화시켜서 거친 행동은 세련되고 남북한 기질은 온순해지며 이기심은 관대하게 된다. 진리의 누룩으로 말미암아 순결치 못한 자가 어린양의 피에 씻음을 받아 깨끗하게 된다. 생명을 주는 능력으로 말미암아 진리가 모든 사람의 마음과 뜻과 힘을 신령한 생애와 일치되도록 해줄 것이다 그리하여 인성을 가진 사람이 신의 성품에 참여하는 자가 되고 이러한 우리의 성품의 아름다움과 완전함을 통하여 예수께서 영광을 받으시게 된다 애청자 여러분 우리들도 진리의 누룩이 되어서 온 세상을 변화시키는 하나님의 백성들이 되기를 간절히 바랍니다 그 일은 아주 작은 나에게서부터 시작된다는 사실을 기억하게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다